0: Bienvenido al podcast de Estudio Diseño, donde no solo hablamos de diseño, hablamos de temas diversos en el nuevo mundo digital a través de nuestros invitados. Vemos el pasado, el presente y buscamos un concepto del futuro a donde queremos ir. El diseño se trata de resolver problemas y aumentar el valor donde se aplica y eso es lo que haremos aquí en el podcast de Estudio Diseño. Acompáñame. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en un episodio del podcast de Estudio Diesel, donde vamos a hablar de un tema que me parece interesante, que es el microlearning y la manera de esparcir información. Nuestra invitada de hoy es Deni Carranza. Ella es productora audiovisual, que desde hace cinco años ha trabajado en la creación de contenido para empresas, pero que ha incursionado en este tema en particular para poder llevar la capacitación a un nuevo nivel. Deni, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Netza. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí pues, estar aquí contigo. Estoy excelente. Sí, un poco nerviosa, pero muy contenta. Gracias por este espacio.
0: Eh, no te preocupes, todo va a estar bien. Muy bien. La, eh, primero que nada, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Deni? Eh, ¿Qué es lo que haces y cómo has trabajado en cuanto al, a, a, tu, a tu expertise?
1: Ah, muchas gracias, voy a intentar ser breve. Pues bueno, eh, yo soy productora audiovisual, estudié comunicación audiovisual en la Universidad Panamericana aquí en Guadalajara y pues desde que egresé en el año 2015, de hecho, decidí emprender. Emprendí con una amiga, primero empezamos eh, haciendo fuerzas por medio de paquetes audiovisuales junto con redes sociales para las pymes de ahí fue que decidí que totalmente esto de la producción audiovisual para empresas era lo mío, el verlas crecer, el ver cómo este tipo de herramientas impulsa de forma importante sus negocios. Eh, eventualmente decidimos separar los, los conceptos de producción audiovisual y marketing por separado. Pero bueno, cada quien siguió esa línea. Y a partir de ese momento, pues no he parado. La producción audiovisual para empresas es algo que me motiva muchísimo. Veo realmente cómo a través de una herramienta que es atractiva, clara, familiar para las personas de estas nuevas generaciones, les ayuda a que las empresas conecten mejor con su público meta, incluso también internamente con sus capacitaciones, con los empleados, y ver cómo esto les ayuda a crecer, pues es lo que más satisfacción me da.
0: Órale, porque es... es... De hecho, desde hace un tiempo, ¿no? Se tiene como esta idea de el video es el contenido y es el que más se mueve porque explica de una manera más sencilla eh, la información. Y como y es más, muchas empresas lo, lo usan como tal desde siempre, ¿no? Que son los comerciales, ahora redes sociales y todo esto. Y ahorita que decías la parte de la capacitación, creo que es muy buen pie para poder hablarnos de lo que es el microlearning igual danos una introducción para para todos qué es esto del microlearning
1: claro que sí con mucho gusto la verdad es que el microlearning ah, al contrario de lo micro puede llegar a ser muy amplio y al mismo tiempo todo lo que me encanta es que se enfoca a un objetivo específico que es que por medio de tu, de un aprendizaje de un contenido específico y esencial. Puedas cambiar tu comportamiento aprendiendo cosas nuevas, pero lo más importante es que ese aprendizaje tiene que ir ligado al cumplimiento de un objetivo. Si no hay un objetivo que cumplir, no hay a qué aplicar el microlearning. Pero quisiera dar un paso atrás porque, bueno, obviamente, Conocemos, bueno, microlearning es una palabra que viene del inglés, que si lo traducimos directamente al español, significa microaprendizaje. Bueno, en realidad ya en este mundo globalizado y no... Yo pienso que si dices microlearning, microlearning o microaprendizaje, todas las formas son correctas, <risa> según cómo lo quieras decir. Y pues, enfocado en la capacitación, el microlearning o microlearning pues tiene que ser contenidos cortos y enfocados en un tema específico. Lo importante es que ese tema no se vea, digamos, contaminado por demasiado contexto o que sea demasiado robusto con temas que al final sí pueden ser complementarios, pero que ya no están sumando a que eso que estés aprendiendo se aplique directamente al objetivo que tú quieres realizar en tu empresa, en tu organización.
0: Claro. Ok, porque entonces, o sea, me dices que son como contenidos pequeños con los que yo puedo dar una clase, por decirlo así.
1: Pues ahora sí que dar una clase, una conferencia, incluso, bueno, yo no sé qué opines Ajá. Hay muchas cosas que se han dicho del microlearning okay. a lo largo del tiempo, Es algo, es un tema que está en boga. Y, de hecho, tengo identificados unos siete mitos que sería bueno desmitificar para también tener un contexto más claro acerca de qué es el microlearning.
0: Ok. Ah, si nos puedes hablar de esos mitos, sería claro bastante... Claro que sí. Uh -huh.
1: <ríe> hay muchísima información ya actualmente en Internet. Ya hay empresas que están hablando de esto. Entonces, uh -huh. es importante sí quedarnos con lo que sí es y para eso vamos a ver lo que no es. El okay. primero. Uh -huh. El primero es que aunque suene asombroso, el microlearning no es algo nuevo. Aquí okay. en realidad nadie viene a descubrir el hilo negro de las cosas. Más que algo nuevo, uh -huh. eh, podríamos decir que es una diversificación moderna de una ciencia muy muy antigua o muy conocida como es la ciencia cognitiva o específicamente la psicología conductual.
0: Ok, ok.
1: He investigado que el microlearning tiene todos sus fundamentos en la psicología conductual porque el objetivo del microlearning es que por medio de cambiar el comportamiento de las personas o empleados en una organización, uh -huh. consigan los objetivos que están buscando. Entonces, al final, todo es cómo le enseñas para que se comporte y por medio de ese comportamiento, el objetivo. Eso es el microlearning.
0: Ok. En, entonces, o sea... Está ligado netamente al comportamiento. Entonces... Así es. Entonces, esto no tiene nada que ver de que si es digital o es, este, o es físico, ¿no?
1: Así es. Es okay. correcto. Microlearning se puede aplicar y se aplica, de hecho, yo creo que en todas las áreas de la vida. Uh -huh. Se puede aplicar en todas las áreas y sería lo ideal. Okay. Me voy a permitir ahondar, pues, en un ejemplo... Eh, ya sería como complicado pensar la vida como la conocemos sin el internet, sin nuestros dispositivos. Entonces, por eso es que el microlearning ha sido una tendencia que se ha arraigado tan orgánicamente en estos tiempos. Orale. Porque ya todo es digital y ya todo lo queremos al alcance de un clic. Mm
0: -hmm. Un
1: ejemplo que me encanta del microlearning es que si yo tengo una duda... Ay, no, ya no sé, en estos días tuve una duda sobre qué es... La firma electrónica del SAT, yo que no soy contadora y batallo sí. en ese tema, ¿no? Por poner un ejemplo. Uh -huh. Ahora sí sé qué es la firma electrónica, pero si no uh -huh. supiera, me meto a Google, qué es la firma electrónica SAT, uh -huh. y me van a salir, sí, un montón de páginas que yo puedo entrar de portal del SAT o de blogs, etcétera, pero me van a salir también unas mini preguntas de Google en las que tú le despliegas y te lo resuelve y te lo describe en tres renglones. Claro. Es la firma con la cual tú digitalmente firmas uh -huh. tus facturas. No sé, eso obviamente no es lo que dice, pero así es uh -huh. simple, así es sencillo, eso es microlearning.
0: Ok. En, porque entonces, ahorita entiendo el por qué está tan en boga, ya que con esto de la aceleración de que todo lo queremos rápido y todo lo queremos así de ya… Es, es, es. se ajusta, ¿no? Porque es como de, oye, estoy buscando esta información, dámela en tres minutos o menos, muchísimo Así menos es. a veces, entonces, este, por eso han funcionado mucho como los tips y todo esto que luego sacan en las historias de Instagram o en TikTok, ¿no?
1: Exactamente, ese es el formato que ahora actualmente ya queremos consumir y ya no me imagino lo que las generaciones que vienen detrás de nosotros van a lograr, okay. en realidad en toda esta investigación ahorita voy a volver a los demás mitos del microlearning, nada ah, más sí. para concluir este tema, uh -huh. eh, en la investigación que he hecho, ciertamente dice que ay, se me fue la idea por decirlo de los mitos del microlearning uh -huh. <risa> pero sí básicamente uh -huh. es que se necesita que sea pues en formatos súper consumibles en corto tiempo, la gente ya no quiere Meterse a leer todo un artículo para resolver una duda, entonces quien te resuelve eso rápido, fácil, concreto, eso es lo que la gente está buscando. Órale. Pues Voy entonces a continuar a... con Ajá. los mitos, por si acaso luego ya se me olvida, este más bien <risa> recuerdo esto que se me olvidó hace un momentito, pues la retomamos.
0: Va que va, me la...
1: Muy bien, el mito número dos que encontré uh -huh. es que no lo define solamente la duración. O sea, obviamente, su nombre lo dice, debe ser micro, debe ser corto. Uh -huh. Sin embargo, no es lo que lo define, porque no es lo más importante del micro learning. Entre micro y learning, lo más importante es el learning, no el micro. Okay. Entonces, lo más importante es que el foco se quede en el objetivo que queremos resolver. El chiste es quitar la pelusa y rescatar lo prioritario, aprender, para que entonces tú puedas alcanzar el objetivo buscado.
0: Uh -huh.
1: Tal vez yo te dije un, un contenido de un minuto y ya dijimos, ah, pues duró un minuto y ya fue microlearning. Pero si en ese minuto no resolviste la duda que necesitas aprender para alcanzar el objetivo, no fue microlearning. Ok. El foco debe estar totalmente en resolver el objetivo para que tú lo aprendas y eso modifique ese comportamiento que alcance tu objetivo.
0: Sí, ya no es como eso de... Como la idea de los libros, ¿no? De que a los autores les piden poner mucha historia o contexto para que, pues para que sea un libro grueso, ¿no? No. Uh -huh. Pero en realidad el, lo importante es este, a veces hasta menos del 50% del grosor del libro. Así es, así
1: okay. es. Rescata mucho como el de el menos es más.
0: Sí. Sí. No
1: lo define su duración, sino la capacidad de explicar el contenido sin pelusas, sin rollos, en poco tiempo. Eso es.
0: Órale. Pues pasemos entonces al punto 3.
1: Al punto 3. Para la sorpresa de varios y hasta también para mí, microlearning, como bien lo comentamos, no es solamente video. Yo quisiera decir, sí, por supuesto, hay que hacer muchos videos y solo el video rifa con el Michael microlearning. Bueno, eso no es verdad. Porque si bien el video, como lo comentamos, ya es la herramienta más tendenciosa, atractiva, eh, amigable para las generaciones, pues claro. no es el único formato. Hay muchos formatos que pueden usarse que, de hecho, lo ideal es que sea una combinación, que sea complementaria
0: Ok. Y, Podemos
1: en... iniciar, ay no, adelante.
0: Sí, sí, dime, 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 perdón. Iniciar,
1: obvio, con un video que sea corto, microlearning, tres minutos, y de ahí, como el objetivo es reforzar el conocimiento aprendido, que tengas eh, las cinco preguntas clave de lo que aprendiste, como lo que hablamos de que Google te las despliega, las cinco uh -huh. palabras clave y eso lo puedas tener, este, hasta en un papelito físico. O sea, todos esos contenidos complementarios son parte del microlearning. Pero bueno, claro que el video sí es la forma más atractiva o más en tendencia de estos tiempos.
0: Ok, porque entonces eso puede ser como ebooks, o sea, poniéndonos en la parte digital, ebooks, uh -huh. este ya pueden ser artículos de blog, o hasta en las preguntas frecuentes, ¿no? De alguna, de alguna web.
1: Exactamente, exactamente. Okay. Entonces, incluso el mismo video puede llegar a ser contraproducente que lo ideal es que no pero si yo tengo que responder una duda y yo me acuerdo uh -huh. que esa duda la eh, la aprendí en el video fulano de tal uh -huh. pero solamente necesito incluso ahora otra microsección de ese video no quiero volver a ver el video de tres minutos o recordar dónde dijo esto o sea mejor eso lo extraigo y lo pongo en otros puntos clave o sea todo esto se puede seguir haciendo tan micro como se necesita pero bueno, ahora nuestra capacidad de retención o, o lo que más nos atrae sí es algo audiovisual, algo dinámico.
0: Ok, ok. Bueno, a ver, escuchemos el punto 4.
1: El punto 4 es que el microlearning solo funciona para temas sencillos. Y esto es algo que no es verdad. Porque el microlearning puede ser usado para aprender cualquier tema en el que se te ocurre solamente es importante encontrar la forma en que vas a explicar el contenido y la estrategia correcta. Yo puedo aprender física nuclear, que es de algo que no sé nada, si el experto en física nuclear encuentra la forma correcta, con la estrategia correcta de hacérmelo entender.
0: Ok, a, a ver, háblanos un poquito más como de esa parte, de cómo sería una estrategia correcta.
1: Una estrategia correcta, bueno, siempre optando hacia también lo digital o lo visual. Uh -huh. Tal vez la física nuclear, pues sí es una cosa llena de fórmulas y, y de datos muy duros que yo no entiendo, ¿no? Pero si tú me lo pones con dibujitos y si me pones ahí un átomo y me pones por allá una cosa... Eh, o sea, de plano no sé nada de física nuclear, <risa> uh -huh. pero sí. que si el espacio, que si un misil, que si un procedimiento con dibujitos, por ejemplo, paso uno, paso dos, paso tres, okay. yo ya pude entender eh, un tema este, muy complejo en, en unos dibujitos muy simples, que también cabe aclarar. El microlearning uh -huh. habla del aprendizaje continuo y cide varios módulos de microlearning porque difícilmente, puedes aprender todo de un golpe, ¿no? No voy a claro. aprender lo que el, un físico aprendió durante toda su carrera universitaria en tres dibujos. Sería grosero afirmar eso. Sin embargo, si temas... Es que volvemos a lo mismo. Es resolver un tema específico en él desglosaría un tema de toda la física nuclear que me quiere enseñar, enseñar perdón, y ese mm. tema lo va a ilustrar de la forma correcta. Me lo puede decir tal vez en un video, me lo puede decir en una infografía, me lo puede decir con dibujos, okay. o, o sea, tal vez ahí ya no valdría tanto la pena que me lo dijera en un texto corto, porque al igual me va a definir una cosa que, aunque esté en español, no le voy a entender, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es la estrategia o la forma correcta de hacer llegar el contenido.
0: Ok, entonces es, separas tu contenido, bueno, hasta ahorita la idea es, bueno, lo que he entendido es, agarras el contenido, te quitas la paja, y ahora lo divides en píldoras, ¿no?
1: Así es, correctamente.
0: Ok, a ver, veamos el otro punto de los mitos, ¿sería el
1: 5? El 5, sí, okay. exactamente. El mito número 5 es que el microlearning es para reemplazar otros tipos de entrenamientos más tradicionales. Esto, okay. pues, para nada es, es real, porque el propósito no es reemplazar, sino maximizar el aprendizaje. Okay. entonces imagínate y volviendo al ejemplo de las capacitaciones uh -huh. que en lugar de que en una capacitación para un equipo de ventas lo sientes un día entero de su trabajo ah, como en la escuelita ¿no? y que traigan sí. a una persona experta que les hable y les hable, los retaque de información salgan todos aturdidos y al día siguiente pues que no se van a acordar ni del 50% de la información y no se trata de que el microlearning quite eso, sino que como ellos ya uh -huh. se capacitaron previamente con un aprendizaje que les es mucho más fácil digerir e ir asimilando, cuando traigan al experto y hagan una sesión de todo un día entero, ya se pueden enfocar a hacer cuestiones prácticas, una sesión de dudas y respuestas, o un uh -huh. ejercicio de simulación de que yo soy el cliente y tú me vendes, ya con el experto. Y ya se ahorraron toda la teoría, toda la talacha... Que te tienen que memorizar incluso o entender Eso ya lo saben Y ahora el otro tipo de capacitación es para Reforzar, para uh -huh. maximizar Tal cual
0: Ok, que, que También en parte, esta parte Del microlearning No implica que solamente sea lo teórico no También puede haber situaciones prácticas Pero como tú dices, agarra toda esa Parte de estar leyendo Y que la introducción o que la Historia o todo esto Lo simplifica
1: Exacto Exacto, y de hecho tocaste un tema súper importante que seguramente va a salir más adelante porque es algo súper, súper importante en el microlearning. El microlearning, sí, claro, nos simplifica toda la parte teórica y nos ayuda a asimilarla mejor, pero necesariamente, y como está basado en el comportamiento, todo ese conocimiento necesita ser aplicado a las cuestiones prácticas que el día a día el empleado hablando de un contexto de empleados en, dentro de una empresa va a utilizar porque si no de, y sinceramente o sea yo no pienso que hacer un micro learning de cómo hacer la raíz cuadrada
0: uh -huh.
1: sirva aunque si utilices todo lo que es microlearning si ese es un empleado de ventas o sea no le sirve de nada porque no es algo que va a aplicar en su día a día la raíz cuadrada ¿no? entonces no le va a ayudar a modificar un comportamiento que le ayude a alcanzar sus objetivos si fuera okay. un caso de matemáticos y físicos y necesitan aplicar la raíz cuadrada constantemente sí. entonces sí, pero el aprendizaje que van a obtener en el microlearning necesita sí o sí ser algo que van a aplicar en su día a día en el trabajo, porque si no ¿de qué forma puedes medir la conducta?
0: órale porque entonces, con este punto dice, me, me mencionas que es, o sea, lo aprendo y luego, luego lo aplico. Así o sea, la idea es. Es, es ir aplicando conforme vas aprendiendo.
1: Así es, porque de hecho, okay. esa es la forma natural del humano de aprender. Uh -huh. Desde niños así lo hacemos. Hasta un aprendizaje ¿Sí? microlearning de bebé, así de... Eso no lo toques porque quema. Ay, lo tocaste, te quemó. Lo aprendiste, sí o sí. En un momento micro aplicaste ese conocimiento, ahora ya sabes que el fuego quema. Tan, sí. tan. Órale.
0: A ver, veamos entonces el siguiente punto.
1: El mito número seis es que uh -huh. el microlearning necesariamente tiene que ser autodirigido. Uh -huh. Me refiero a que yo solita soy la responsable de mi aprendizaje y yo ver los videos y yo aprender no es así, sino que es una combinación entre los conocimientos ya proporcionados por un coach, por tu entrenador, por tu jefe uh -huh. mientras que por otro lado los empleados tienen la libertad de acceder a otra información u otros reforzamientos o contenidos que se les proporcionen de microlearning y lo más importante es que cuando lo necesiten y lo descienden entonces, aquí es donde entramos que no los otros entrenamientos tradicionales se van a cancelar o se van a reemplazar, sino que incluso pueden tener la capacitación y después ellos en su casa, por medio de Michael Learnings, de, ay, ¿cómo dijo que se hacía tal procedimiento? Te metes, ves el videito de dos minutos y uh -huh. ya está. Y así okay. sigues reforzando el aprendizaje. Pero no es como que tú lo tengas que hacer todo solo. Al contrario, es como un jalar y empujar. Te doy información, pero luego tú la vas reforzando.
0: Ok, eh, y es que eso está padre porque podría pensarse que es Ah, ya hice todo mi, no sé, mi entrenamiento de ventas uh -huh. Tengan, este, apréndanlo, bueno, véanlo todo el, el curso Y luego vienen y se ponen a vender, ¿no?
1: Ah, sí, exacto, ¿no? se sí, sonaría claro. loquísimo, ¿sabes a qué me sonó? Ajá. Como si fuéramos todos actores y si fuéramos una obra de teatro, es como de muy bien, aquí tienen sus guiones, se lo aprenden y nos vemos el día de la función. O sea, Ajá. pues no, tú te aprendes tu guión, tú haces tu entrenamiento, tu capacitación, pero hay alguien dirigiéndote, hay alguien guiándote, hay alguien haciendo ese trabajo continuo contigo.
0: Órale, y, y esa analogía está padre porque eh, ahorita lo entendí mejor en cuanto a saber, ah, ok, cómo se, o sea, realmente cómo se lleva ese paso de... de del aprendizaje. Esa es Así muy es. buena analogía. Ah,
1: es más bien una anécdota. Ah, bueno. Pero bueno, mm. eso ya es otro tema.
0: <risa> claro.
1: Dentro de, una vez colaboré en una compañía de teatro y uh -huh. un compañero pues sugirió esa brillante idea, ¿no? Y, y la verdad es que se guardó en mi corazón para para muchos aprendizajes de la vida.
0: <risa> la vida sí. no es
1: así, no funciona así. <risa>
0: sí, ahora y ahora lo vemos, ¿no? De, el microlearning aplicado a una, a una analogía.
1: Así es. Entonces, ya, por último, el uh -huh. mito que encontré, el mito número 7 es que el microlearning es solo para millennials. Ok. Y esto no es real, no importa la edad. El microlearning se centra en la necesidad de aprender según el objetivo que tengas y que te ayude a recordar y reforzar el conocimiento este, que hayas adquirido sin importar la edad. Si el microlearning solo funcionara para, por decir un ejemplo, adolescentes o jóvenes, pero no para tal vez una persona de 40 o 50, pues entonces uh -huh. estamos fallando. Lo importante es que la persona sí logre aprender. Y yo, bueno, yo soy de la idea y esto ya es como muy personal, que nunca dejamos de aprender. Claro. No vamos a dejarte de aprender hasta que nos muramos uh -huh. Obviamente, pues tal vez sí hay procesos Distintos según la edad, pero El Marco learning Eficaz, el real El como debe de ser, debe permitirte Aprender sin importar la edad Que tengas
0: Órale, porque ahí también es un poquito Del entendimiento De la interpretación De las personas, ¿no? Porque no solamente O sea, la interpretación conlleva la memoria, el, la atención, el cómo, o sea, qué tan de calidad tienen los sentidos.
1: Ah, sí, ajá.
0: Entonces, eso, o sea, saber también, como dijiste, en el objetivo también para quién está dirigido, eso creo que Así también es importante.
1: Súper importante. De hecho, dentro de la investigación que hice, hubo una frase que me encantó, que para fracionar un poco, recuerdo decía algo así, que el mismo consejo, la regla de oro para los marqueteros o esas personas expertas en marketing ¿no? que trabajan en las empresas, Ajá. lo primero y su clave y su regla de oro que deben saber es a qué público vas dirigido, Ay, claro. si no saben a qué público van dirigido, no importa que hagan el video más hermoso del mundo o el proyecto más hermoso del mundo, si no, hace clic, con el público al que vas dirigido, pues fue una estrategia eh, perdida, ¿no? En vano. Lo sí. mismo con el microlearning. El microlearning aplicado para las empresas es totalmente personalizable. Lo que el microlearning tal vez sí quisiera erradicar es que es tal vez un poco el esquema de salón de clase de este es el formato y que uh -huh. le quepa a todos, ¿no? Y que todo el mundo aprenda igual cuando no todo el mundo aprende igual. Entonces sí. el microlearning exige un poco, sí, que conozcas a tu gente que vas a capacitar y que uh -huh. tú al formato de la estrategia lo adaptes para que ellos lo puedan aprender de la mejor manera.
0: Órale. Porque entonces, vamos al ejemplo otra vez de las ventas. ¿Requieres entonces, según lo que me dices, hacer contenido que sea de audio, que sea... Visual, y entonces también, digo, en dado caso que sea también de, como práctico, por, ajá. Ajá, poniéndonos como en la predisposición clásica de los aprendizajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ajá, porque entonces eso ya, o sea, en lugar de como solamente hacerlo cápsulas, requieres también hacerlo como de cierto modo diverso, ¿no?
1: Sí, correctamente. Un microlearning sí necesita, como lo mencionábamos anteriormente, que sea complementario con diferentes herramientas. Sí yo pienso, y en mi experiencia ha sido, los videos de capacitación para empresas, uh -huh. el formato video para capacitar ha sido muy exitoso. Okay. Pero el microlearning nos viene a levantar y subir un poquito más la vara y decir, sí que bueno que tu video fue microlearning, fue muy exitoso, pero ahora cómo sabes que realmente aprendió pues tal vez en lugar, no se trata de un examen aburridísimo, pero sí un mini quiz de las cinco preguntas clave que entonces debe de haber aprendido esta persona para continuar correctamente con su trabajo o de ahí lanzar como, más es como un acordeón
0: un acordeón okay. que
1: la persona pueda descargar en un mini ebook un acordeón de lo más importante el microlearning necesita que sea un aprendizaje reforzado y continuo para que Realmente el aprendizaje se asiente En el conocimiento de la persona Entonces sí necesitamos que sean Las demás herramientas De reforzamiento y complementares
0: Órale, porque entonces En ese caso, como dices Como ese quiz también podría ser como Problemas, ¿no? Este, de, ah, si llega Alguien con este Con esta situación Y esta duda, ¿tú qué harías?
1: Así es y ahí se me ocurre que para hacerlo todavía más simple y más amigable que sea opción múltiple uh
0: -huh.
1: y así contrastar de vamos a pensar que es alguien de servicio al cliente y llega un cliente molesto. Y sí. lo que el objetivo del microlearning, que es algo que ahorita me gustaría eh, mencionar porque es muy importante, uh -huh. vamos a imaginar que el objetivo del microlearning fue que en este mes mejore el 50% la calificación del servicio al cliente, ¿no? Lo que los clientes okay. le dan a quien nos atendiera. Entonces, este fue el objetivo del mes. Lo van a hacer con MicroLearning. Entonces, ya después de ver el video que te explica cómo debes atender al cliente, llega el quiz. Llega uh -huh. si un cliente molesto eh, a quejarse. Tú debes a ignorarlo, ¿no? Por poner uh -huh. algo muy obvio. B, sí. escucharlo, sonreír y resolver su duda. O C, sea, y algo que sea como más capcioso. Mandarlo con el gerente y ofrecerle un cupón de descuento. Entonces, ya según lo aprendido en el video de MicroLearning, Uh -huh. Así o ya vas reforzando y también también por medio del contraste tú puedes notar, eh, porque puede ser muy obvio, o sea pero por más obvio que sea, mucha gente, cuando la gente llega a quejarse la empresa, la ignoran, ¿eh? o quieren sí. solo darle un cupón y que con eso se consuelven. ¿eh? Entonces, uh -huh. todo debe de apuntarse un poquito el dedo en la llaga de esto no se hace, esto sí se hace, tal cual conductual.
0: Órale, porque está, o sea... Es parte de la educación, es parte de mostrar un tema, hacerlo chiquito, pero también ahorita tengo una duda, ahorita que, el, que lo estoy diciendo. ¿Cómo seleccionas o cómo sabes qué es paja y qué no lo es? Sobre todo eh, tú que has estado en empresas, ¿cómo lo seleccionan? Cuando ya están tan acostumbrados A las capacitaciones clásicas De estar ahí dos horas Y estar viendo diapositivas Y todo esto
1: Excelente pregunta uh -huh. Mira Yo pienso que la forma Más sencilla de clasificar Qué es paja Y qué no, uh -huh. también tomar en cuenta Que en su momento Tal vez toda esa información Sí es necesaria, pero ahora es la forma En que la vas a presentar y la vas a acomodar. Okay. También encontré seis fundamentos del microlearning que forzó necesariamente cualquier intento de aplicación y ejercicio microlearning debe de tener. Okay. Y el número uno y que sin eso no existe nada más uh
0: -huh. es que tú
1: tengas un objetivo claro. Uh -huh. Entonces, claro. si tú tienes un objetivo claro de negocio que quieres modificar en tu personal de empleados para que modificándolo se alcancen los objetivos ya lo tienes de gana ya todo lo demás puede aplicar pero si no tienes un objetivo claro no hay micro learning entonces si volvemos al ejemplo de que si lo que quieres tu objetivo claro es aumentar tus métricas de calificación de servicio al cliente en tu servicio sí. y tú les estás hablando en ese momento aunque puede ser importante después no es relevante que les digas el protocolo del uniforme no es relevante no responde al objetivo, no ayuda ese comportamiento a cambiar que la métrica del servicio al cliente sea mejor. Eso sí. lo puedes hablar en otro video, pero no en ese momento. No es relevante hablar de, o sea, las uñas limpias o, o etcétera. No es relevante porque solamente tiene que responder a cómo vas a hacer que tu personal suba su servicio al cliente. Si no responde a ese objetivo... Es paja para ese objetivo, pero después puedes plantearlo como un objetivo individual y hacer todos unos módulos de microlearning de eso. Pero entonces es no mezclar.
0: Sí, porque ahí, o sea, en todos esos los puedes hacer como puntos en un video que diga la presentación del, del trabajador, ¿no? Y ya.
1: Exacto. No es... O
0: sea, y ya, el, y ya la parte del servicio al cliente, ahora sí que como decían, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas.
1: <risa> Exacta, exactísimamente. O sea, no es que el otro no sea importante, solamente hay que enfocarnos. Todo es focus, focus, focus al objetivo.
0: Órale. Sí, porque también, o sea, ahí sí requieren asesorías. Digo, en mi experiencia, lo que yo he visto en algunos lugares o algunos, un amigo, por ejemplo, que es capacitador, es que como están tan acostumbrados Dicen, ah, ¿sabes qué? Me piden tantas horas de capacitación Y también me gustaría que me, me platicaras Cómo cambiar esa dinámica Porque a ellos les dicen Esta certificación o esta capacitación Requiere tener tantas horas Entonces, eso cómo lo manejas en el microlearning Porque, o sea, si vas a sacar toda la paja ...de lo que ellos a veces los llenan con dinámicas... ...o con preguntas... O, ...o de... ...sabes qué, tú ponte a leer la diapositiva... ...y nos explicas qué entendiste, ¿no? ¿Cómo... ...cómo se hace este cambio... ...de, de tiempo por... ...por realmente la calidad de la información?
1: Claro... ...tocaste un tema importantísimo... ...y... ...y... ...o sea... Tengo tanto que compartir de esto que quiero también yo ser muy objetiva en cómo empezar porque pienso que es un modelo que venimos arrastrando ya de tantísimas generaciones y sí. que a favor podemos decir que sí hemos estado evolucionando las tendencias tecnológicas e incluso eh, podrán recordar algunos que pandemias mundiales, etcétera, nos vienen a hacer un proceso disruptivo en nuestra manera de trabajar, ¿no? Sí. Pero como tantos años arrastramos el que tú tienes que cumplir un horario y entre más horas más productividad y cada vez sabemos que eso es menos cierto. Claro. Entonces, muchas veces las empresas que siguen exigiendo este tipo de capacitaciones puede ser que sean empresas... Tal vez no lideradas necesariamente por gente mayor o, o viejita o de alguna forma, pero que como ya se ha hecho todo este tiempo así, pues lo vamos a seguir haciendo así, ¿no? Entonces, Bien. aquí es donde pues entramos todos. Es, es padre que más gente conozca cada vez más acerca del microlearning porque aquí es donde todos ponemos nuestro granito de arena. La transformación de un proceso continuo, ágil, eh, dinámico, pues definitivamente no se va a dar de la noche a la mañana. Es un uh -huh. proceso que cada empresa necesita, primero, quererla hacer, entender microlearning, que las personas que estén escuchando este podcast ya sean empleadas o jefes de una empresa o las personas que tengan la capacidad de tomar una decisión así en su empresa, vamos a implementar este tipo de capacitación, primero lo, lo entiendan, lo adopten, crean y se convenzan que esta es una forma efectiva y mejor de llevar el aprendizaje a, a tu negocio, a tu empresa y de ahí compartirlo con los demás porque algo súper importante en microlearning es que realmente toda la gente se involucre en el proceso. No nos serviría de nada que tal vez el gerente de recursos humanos haga una estrategia de microlearning increíble, pero los empleados no entiendan ni qué, ni para qué o qué, cómo se come y que nadie haga los módulos de capacitación. Okay. También sería un esfuerzo pues tirado a la basura. O que el capacitador que invitan de fuera quiera presentar eso y que sus clientes, porque al final pues son clientes, los de la empresa digan, no, no, no. Tú lo tienes que hacer como yo te digo y ya. ¿No? Entonces claro. sí es importante que la persona que lo quiera proponer primero esté pues bien informada, bien argumentada, muy segura, de los beneficios que este tipo de capacitación le va a traer a su cliente a su empresa a sus empleados y de ahí comunicarlo comunicarlo de forma clara comunicarlo de los puntos relevantes tal vez para el gerente de la empresa tiene otros puntos que para el empleado al gerente tú le puedes decir es que esto te va a dar a ti mayor rendimiento y productividad y obviamente utilidades y al sí. empleado le puedes decir esto te va a dar muchísimo tiempo libre y y tú vas a estar más relajado para... Es que imagínate todos los agentes de ventas que le quitas uno o dos días de vender y de ganar comisiones por sentarlos en un salón de clases. No. Uh -huh. entonces Y que tú le digas que con unos minutos sale de capacitación, va a mejorar y va a tener más tiempo de vender. ¿no? Entonces, a cada uno le tienes que explicar los beneficios que a microlearning Learning le trae y de esa forma ir mutando, ir mutando. Y tampoco la estrategia que hagan que si le sale a la primera, qué padre, pero puede ser que no le salga a la primera y la tengan que modificar, mejorar, entonces es un proceso que es súper importante que todos los involucrados estén comprometidos a hacer.
0: Órale, porque eso justamente te iba a preguntar cómo es más bien explicar todos los beneficios que están detrás, porque, o sea, ayuda sobre todo al tiempo, ¿no? Sí. Que es algo... O sea, yo digo, es lo más valioso que tenemos no, Así nunca es Nunca va a regresar ese tiempo que te Tienen ahí sentada nada más escuchando Y de, ah, sí, a ver Y a ver a qué hora acaba Y ni siquiera están aprendiendo Ni siquiera están viendo del tema porque Pueden tener un montón de De situaciones Atrás de su vida, ¿no?
1: Así es
0: okay. Correcto,
1: el tiempo es nuestro recurso Más valioso para todos para todos, para sí. el gerente Para el empleado, para el capacitador Entonces yo pienso que cualquier Recurso que nos ayude a optimizar Ese recurso valioso que es el tiempo Pues merece la atención O merece la oportunidad de, de Escucharlo, de probarlo
0: Órale Bueno, pues ya casi se nos Acabó el tiempo, creo que este Es un tema que da para Muchísimo más, la verdad Sí Y, este, y nos podrías dar como Ahora sí que para recordar como los siete puntos, los siete, las siete cosas que no son el microlearning para, para, para terminar con esta idea.
1: Claro que sí. Uh -huh. Parte del microlearning es el reforzamiento del aprendizaje adquirido, así que me parece una excelente forma de cerrar. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. Mito número uno, el microlearning es una ciencia nueva que alguien se sacó de la manga, no, sino que tiene su base desde mucho atrás y se eh, basa mucho en la psicología conductual, no. Uh -huh. Ese es el número uno, no es algo nuevo. Claro. El número dos, el microlearning lo define su duración, no del todo, porque sí necesita ser corto, pero lo que define el microlearning es la capacidad de que tú enseñes algo específico en poco tiempo. Okay. El punto número tres es que el microlearning solamente es video, aunque quisiera, pero no, no es solo video. Video es una herramienta de todas las que puedes utilizar y entre más herramientas utilices para complementar, es pues, más probable que se refuerce el aprendizaje. ¿no? Uh -huh. El número cuatro es que solamente funciona para temas sencillos. Esto no es así. Solamente hay que encontrar la forma y la estrategia correcta de presentar el contenido. Ok. El número 5 es que viene para reemplazar los otros entrenamientos. No, tampoco, sino que es justamente eso, jalar y empujar. Yo me capacito y luego mi coach me da otra sesión, tal vez más tradicional, pero ya está enfocada en algo más práctico, dinámico o etcétera. En profundizar preguntas y respuestas, ¿no? Claro. Número seis, que es autodirigido, se parece al anterior, no necesariamente es ese complemento de que yo estudio y ya después alguien me da una retroalimentación o me capacita más a fondo. Uh -huh. Y el número 7 es que solamente es para millennials, no es así. El microlearning debe tener la capacidad de enseñar a cualquier edad o a cualquier segmento. A lo que decíamos antes, solamente es encontrar el formato correcto.
0: Órale, pues ahí lo tenemos, ¿no? Todo este, de una manera resumida, porque realmente, como dices, este, según yo, eh, ¿tienes ideado sacar como más material sobre este tema?
1: Ay, sí. Ay, pero hay tanto que hablar <ríe> que primero tengo que asegurarme que hasta mis propios módulos respeten el microlearning. Es un tema fascinante.
0: Claro, sí. Y aparte, o sea... Está, está muy padre y se me hace algo chistoso, como es que lo que tú sabes ahora implementarlo para decir lo que sabes. Así. No sea
1: el dentista con dientes chuecos. ¿eh? <risa> Ajá,
0: exacto. Ok, pues muchas gracias, mi De hecho, o sea como introducción al tema, me pareció bastante. Bastante. Be nutritivo el, el el saberlo y sobre todo con esta con la parte de los mitos porque así ayuda a que no o sea pueda llegar alguien y diga ay no eso no es para mí o eso creo que yo no lo puedo implementar entonces ayuda también a abrir un poquito el panorama en ese en ese aspecto
1: ay así es qué bueno que hayan sido de utilidad
0: sí pues muchas gracias Deni por haber compartido esto y pues espero, espero que nos acompañes pronto otra vez aquí en el podcast.
1: Al contrario, Neta, gracias a ti, gracias al equipo de Estudio Diesel por abrirme este espacio, esta oportunidad, esta ventana al diálogo y al aprendizaje. Me encantó. Y pues espero también que nos podamos reunir próximamente para más aprendizajes.
0: Ah, claro que sí. También en dado caso de que quieran saber un poquito más de, de ti, de lo que estás haciendo, este, ¿tienes algún lugar donde, donde te puedan encontrar?
1: Claro que sí. Yo sí. pienso que la forma más rápida y directa es por medio de las redes sociales uh -huh. y me encantaría que me pudieran contactar por ahí. Eh, mi empresa se llama So Professional Profile, fíjate, eso no lo mencioné al inicio, uh -huh. <ríe> mi empresa de producción audiovisual se llama So Professional Profile y estamos en Facebook y estamos en Instagram como SO, o sea, SO es SO.Professional Profile, Ese, así nos encuentran, tanto en Facebook y en Instagram y por un mensaje privado o una publicación, estaremos felices de poderlos atender y ayudar a implementar también estas estrategias en sus compañías o para lo que sea.
0: Pues bueno, aquí podemos, con Denny, nos habló un poquito sobre el, el microlearning y sobre todo estos mitos creo que nos ayudaron para decir que, para mencionar que todos lo podemos aplicar, simplemente hay que ajustarlo a la manera y también a la forma en la que queremos comunicar hoy en día. Creo que ya es momento en esa parte de la información a no estar llenando de paja y estar colocando eh, elementos de valor, sobre todo en estas capacitaciones, como lo mencioné, que piden 40 horas, 80 horas, tan, que lo verifican más por horas que realmente por tiempo de aprendizaje. Entonces, espero que les haya servido este episodio. Y no solo eso, que lo veamos como una manera en la que podemos generar más contenido, sobre todo en este momento en el que lo requerimos y es momento de aprender y de accionar, ¿no? Bueno, espero que, que te guste, que nos visites en el siguiente episodio, que le des like en cualquiera de las plataformas que nos estás viendo, que lo compartas para que, por si alguien quiere saber sobre este tema y pueda entenderlo como una manera sencilla. Eso es todo, mi nombre es Netza, recuerda este es el podcast de Estudio Diesel y te esperamos esperando pronto, muy pronto. Y como les digo todos los días, muchas gracias y llégale.